0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Najvyšší súd Spojených štátov zrušil americkým ženám federálne právo na potrat. Prakticky okamžite na to vyrazili jednotlivé americké štáty do pretekov, ako interrupcie čo najviac obmedziť, či rovno zakázať. Viacerí slovenskí zákonodárcovia však tento verdikt vítajú. Na jeseň sa teda zrejme ani my tu na Slovensku nevyhneme ďalšiemu kolu nekonečnej parlamentnej diskusie na tému, akože nám potraty čo najviac stiažiť a skomplikovať. Dosladky verdiktu vysvetľuje odborníčka národnou rovnosť Olga Pietruchová.
2: Prvýkrát vlastne v histórii spojenech štátov najvyšší súd rozhodol, že odobral to ústavné právo a to samozrejme môže otvárať také zadnadvérka aj pre iné ústavné práva zaručené rozhodnutiami najvyššieho súdu, napríklad právo na manželstvo rovnakého pohlavia
1: alebo právo na antykoncepciu a umelá oplodnenie. Takzванный prorodiný Balíček z dielní Guramatoviča nebude mať žiadny zásad vplyv na zvýšenie natality našich žien. Ak naozaj chceme, aby slovenské ženy uvažovali o viacpočetnej rodine, musíme ísť úplne inými a v civilizovanom svete už osvedčenými cestami.
2: Pár, ktorý zvažuje, treba z ďalšie dieťa, že si povie, no dobre, bude mať zaplatené krúžky, keď pôjde do školy, tak poďme do toho. Tak toto zvažovanie je vždy o tom, aký dosah to bude mať na ekonomiku tej rodiny, aké sú možnosti pre zosúladenie rodinného pracovného života, či sú dostupné jasle,
1: škôlky a tak ďalej. V druhej časti nášho dnešného podcastu sa Adam Olež zameriava na prichádzajúcu vlnu koronavírusu. Kedy k nám dorazí ďalšia vlna koronavírusu a aká bude silná? odpovie infektológ. Peter Sabaka.
0: Ja očakávam, že tieto nové subvarianty budú mať na spoločnosť možnože o trošku závažnejší dopad ako, ako bežná chrípka, ale nie o moc a v žiadnom prípade sa nebude jednať o takú vlnu, ako sme videli v zime.
1: Počúvate aktuality nahlas. Dnes o zásadnom zvrate v práve žienná interrupcie, ale aj o tom, čo nás čaká s covidom. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský.
3: Chceli by ste nové SUV už toto leto? Príjte si po hybridné modely Ford Puma alebo Kuga do predajne Autopolis Bratislava. Obľúbená Puma a Kuga sú ideálnymi spoločníkmi do mesta aj do hôr, na jazero aj k moru. Puma a Kuga sú dostupné s bohatou sériovou výbavou, 5-ročnou zárukou či gratis servisom a skvelým cenovým zvýhodnením až do 6500 eur. Príjte si vybrať do predajne Autopolis na panonskej alebo na www.autopolis.sk.
1: Najvyšší súd Spojených štátov zásadne zmenil, teda prelomil taký prelomový verdikt známy pod názvom Roe vs. Wade, ktorý sa týka práva amerických žien na interrupciu. Inými slovami, Najvyšší súd Spojených štátov zrušil právo amerických žien na potrat federálne právo. Už viac ako tucet jednotlivých amerických štátov poprímalo legislatívu, ktorá stavia interrupcie mimo zákona, alebo ich výrazne sprísňuje. No a na slovenskej sociálnej sieti sa už objavili aj veľmi pozitívne reakcie konzervatívnych poslancov z vládnej koalície k tomuto rozhodnutiu. O tejto téme budem hovoriť s odborníčkou na oblasť rodovej rovnosti, Olgou Pietruchovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže pani Pietruchová, Inmedia zres dostaneme sa k tomu verdiktu, ale tá prvá otázka by sa týkala Slovenska. Napríklad Milan Kuriak a ďalší poslanci z Olano a iných strán veľmi privítali tento rozsudok. Dá sa očakávať podľa vás, že už na jeseň, možno už aj na tej septembrovej schôdzi, parlament opäť bude riešiť sprísňovanie interrupcií? Tak to sa asi dá očakávať
2: bez ohľadu na tento rozsudok Najvyššieho súdu v USA, pretože tu máme tradičný pokor, že každého pol roka sa pre že dožení nějaký zákon, který sa prekrývajú zrejme iné závažnejšie problémy spoločnosti. Je to taká vďačná téma, na ktorú sa potom ohnívo diskutuje a pri je možné poskvaliovať tisíce iných ktoré majú oveľa závažnejšie dopady
1: na spoločnosť. Ale samotné rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojených štátov môže byť veľmi silný argument v rukách tzv. prolife tábora, ktorým nepochybne budú argumentovať a môže to viesť aj k nejakému takémuto vážnemu sprísňovaniu. Pro povedať, že my tu máme vlastný nález Ústavného súdu z roku
2: 2007, ktorý vlastne jasne potvrdil, že súčasný interrupčný zákon je v súlade s ústavou a navyše aj povedal, že akékoľvek extrémy, teda absolútne odstránenie akýchkoľvek legislatívnych regulácií alebo na druhej strane absolútny zákaz interrupcií, že by nebol v súlade s ústavou. Takže bez ohľadu na to, čo povedal Americký ústavný súd, my máme rozhodnutie nášho ústavného súdu a existuje aj x iných rozhodnutí aj x iných vlastne záväzkov medzinárodných, od sa toto právo odvodí
1: dá. Michal Vašečka, sociológ, v dnešnom ráne náhlas hovoril práve o tom, že tieto témy sa môžu stať takými ako keby, kľúčovými zástupnými témami v tom opätovnom kultúrkamfe, s tým, že teda u nás možno je taká nejaké militantnejšia menšina ľudí dovo presvedčených o správnosti ich presvedčenia, teda znam, kresťanský kresťanskí aktivisti a podobne, ale je tu aj veľa ľudí, ktorí utilitárne sa budú chcieť viesť na tej polarizácii spoločnosti. Môžu byť teda interrupcia ich sprísňovanie takou zásadnejšou tému v tom kultúrnom boji, ktorý sa tu môže rozhorieť? Však
2: táto téma je minimálne 20 rokov na Slovensku akoby stredobodom tej kultúrnej bitky Posledných pár rokov sa k tomu pridal gender anti-LGBT, zrejme aj kvôli tomu, že s interrupciami po tých, tých rokoch neúspeli. Ale neviem, nakoľko toto môže viacej povzbudiť. Skôr, ja si myslím, že aj z druhej strany to môže vybudiť akoby takú pozornosť, že, pozor, že o toto právo môžeme aj prísť a
1: že to rovnako môže mobilizovať aj tie pročo strany. Vrátim sa teraz k tomu samotnému rozhodnúču z Kotusu, teda Najvyššieho súdu Spojených štátov. Len pre upresnenie Spojených na rozdiel od nás sú možné interrupcie aj v treťom trimestri, čo teda vyvolávalo povedzme, že nejaké kontroverzie. Čím si máme vysvetliť ten zvrat v takomto preľomom rozhodnutí? Dodám, že aj americká administratíva prezidenta Bidena to pomerne veľmi ostro odsúdila s tým teda kľúčovým argumentom, že vlastne sa akoby že nám zobralo ústavné právo, ktoré im už bolo udelené. Toto je práve veľmi nebezpečný precedens.
2: Prvýkrát vlastne v histórii Spojených štátov najvyšší súd rozhodol, že odobral to ústavné právo a to samozrejme môže otvárať také zadné dvierka aj pre iné ústavné práva zaručené rozhodnotiami najvyššieho súdu, napríklad právo na mážostva rovnakého pohlavia, alebo právo na antikoncepciu a umelého pohodlňu podobne, Čiže z tejto stránky je to vlastne veľmi nebezpečný precedens. Na druhej strane dalo sa to oč- A tie pročo znutia to vedeli už dlhodobo, hlavne teda od poslednej legislatívnej éry prezidenta Trumpa, ktorý nominoval troch konzervatívnych sudcov. A treba povedať, že práve otázka zvrácenia Roe versus Wade je jednou z rozhodujúcich pri nomináciách sudcov. Ten nepríjemný efekt je vlastne, že teraz naozaj ten najvyšší súd nerozhodoval nejakou nezávislou právnou analýzou, čo robil doteraz, ale rozhodoval na politickú objednávku, na objednávku vlastne tých nominovateľov a to sa odrážo napríklad aj v tom, ako som videla, Galupol ukázal, že vlastne iba 25% amerických občanov a občaník má z toho dôver v ústavný súd, teda v najvyšší súd. Čiže má to aj takéto negatívne konsekvencie, že naozaj ide ospolitizovať toho najvyššieho súdu a môže to viesť k takému pingpongu, že keď sa podarí demokratom zase tam nominovať ďalších že opätovne po niekoľkých rokoch sa môže zvrátiť tento výsledok. Ale vedie to v určitej právnej neistote, pretože doteraz tie rozsudky najvyššieho súdu alebo ústavných súdov aj v iných krajinách boli v
4: úvodzovkách písmo sveté
2: a nepolemizovalo
1: sa s nimi. V každom prípade to zdá sa povedie k takej nekonečnej hodnotovej či kultúrnej vojne. Ale keď sa vrátime ešte k faktickej stránke tohto rozhodnutia, vyše túcec štátov očakáva sa, že možno až polovica štátov v Spojených štátoch sprísni alebo dokonca zakaže interrupcie, čo médiá upozorňujú môže a zrejme aj povedie k potratovej turistike, ktorú si ale nemôžu, povedzme, že dovoliť chudobnejšie ženy. Koho teda môže negatívne zasiahnuť tento zvrat? Samozrejme, že to budú Spravidla tie chudobnejšie ženy,
2: farebné ženy, ktoré nemajú prostriedky na to, aby cestovali. Na druhej strane treba povedať, že dnes tá situácia vyzerá inak ako pred 50 rokmi, keď to rozhodnutie tie rôbezu alebo celá vlastne tá plná v prospech legalizácií interrupcií bola vyvolaná okrem iného aj publikovanou fotografiou o smrti ženy, ktorá v nekom lasnom hoteli vykrvácala po zásahu anieličkárky. Toto si myslím, myslím, že aj keď samozrejme môže sa stať, že stále to bude realitou, ale v dobe telemedicíny, v dobe, keď je dostupná interrupčná tabletka, tak bude oveľa ťažšie aj ukontrolovať tento zákaz interrupcií, pretože najmä tie časy covidu vlastne veľmi povzbudili túto telemedicínu a pokiaľ viem, tak zhruba polovica interrupcií sa už teraz v USA vykonáva medicínskym prerušení. Čiže bude to naozaj výzva, že či teraz zavedú tie štáty, ktoré budú chcieť, alebo už určitým spôsobom zakázali interrupcie, či budú kontrolovať ženy v reprodukčnom veku, či im budú snímať poštu, či im budú monitorovať mailové objednávky, či ich budú na hraniciach štátov, či sa zavedú kontroly a to je podobné ako bol Čaučovský režim, tento nerealizovateľný režim kontroly tehotných žien. A
1: mne to ako naozaj pripomína ten bajný seriál príbeh už odnice, kde
2: naozaj? To mi presne
1: napadlo, že no. pripravujeme na tento príbeh, ale môže to povedzme viesť k tomu, že sa bude kriminalizovať, keď sa príde na to, že nejaká žena opustila štát z dôvodu, že išla na interrupciu. Aj takto ďaleko to môže ísť?
2: No, určite to tak ďaleko môže ísť, že hlavne tie najradikálnejšie republikánske krajiny môžu zaviesť takúto nejakú legislatívu. Otázka je, že ako ju budú vedieť vymôcť, a či to nevyvolá ešte väčší odpor, pretože treba. T- to dať aj do kontextu napríklad tým paradoxom, že Najvyšší súd nedávno potvrdil, že akákoľvek regulácia nosenia zbraní na úrovni štátov je nepríkusná, pretože existuje ústavné právo na nosenie zbraní a môže to zachádzať, či to som aj uvahil, takom je to napríklad útach, ktorý zaručuje právo použiť zbraň pri obrane života akoby tretej osoby, že to môže zachádzať do takých absurdností, že v snahe zadržať tieho Ženu, aby by dala vykonať interrupciu, môže niekto použiť bránu. Čiže naozaj to otvára takú pandorínu strinku a aj keď v mnohých tých krajinách, teda tých federálnych štátov, treba povedať, že tie, ktoré interrupcie už nejakým spôsobom zakazovali alebo sťažovali prístup k ním, tak už teraz boli tie interrupcie v podstate nedostupné. Napríklad v Texas tým šestýždňovým obmedzením, takže tam už ženy nejaké tie svoje stratégie majú a budú ich zrejme viacej rozvíjať. Ale v každom prípade to nejaký dosah bude mať a uvidí sa vlastne aký, pretože že to môže znamenať obmedzenie ďalších osobných slobôd, aby sa vymožiteľnosť tohto práva vlastne nejakým spôsobom dala zaručiť. A to sú už potom také dôsledky, ktoré idú si tomu nastaveniu Ameriky,
1: ktorá si tie osobné slobody vždy veľmi vysoko vážila. Poďme teraz o tej e, témy represie a zákazov. Poďme, že k takej pozitívnejšej téme na Slovensku aktuálne sme schválili aj napriek vetu prezidentky, takzvaný prorodinný balíček, takto to prezentuje Hnutie Olano a minister financí, ktorý je autorom. Pôvodne sa hovorilo aj o tom, že má podporovať natalitu, teda zvyšovať e, pôrodnosť žien. Igor Matovič už od tejto argumentácii ale viacerí jeho poslanci v tom pokračujú a argumentujú práve tým, že touto vyššou finančnou pomocou budú ženy motivované, aby rodili viac detí. Môže toto obstáť, táto argumentácia, keď napríklad vieme, že Francúzsko, ktoré má lepšiu natalitu aj v rámci Európskej únie, je cestou skôr podporí predškolských zariadení ako škôlky, jasličky plus nejaká väčšia flexibilita pracovného času žien a ztieranie toho mzdového gapu medzi mužmi a ženami, ktoré idú na materská, vracajú sa s ňou. Presne ako hovoríte, a nejde tu len o Francúzsku, sú to napríklad
2: škandinávske krajiny alebo väčšina tých krajín západnej Európy. Ide to o cestou o zlepšovanie zosúladenia rodinného pracovného života, aby si naozaj ženy nemuseli vyberať medzi prácou, kariérou a rodinou, pretože môžu mať obidvoje. Tí poslanci, ktorí rozprávajú o nejakej zvýšenej natalite, zjavne absolútne nemajú nejakú evidence base, niečo založené na číslach, na dôkazovosti a rozprávajú nejaké svoje úprimné želanie, ktoré ale som presvedčená, že budú ďaleko od skutočnosti, pretože neviem si predstaviť svát, ktorý zvažuje, treba z ďalšie dieťa, že si povie, no dobre, bude mať zapletené krúžky, keď pôjde do školy, tak poďme do toho. Ako to zvažovanie je vždy o tom, aký dosah to bude mať na ekonomiku tej rodiny, ak, aké sú možnosti pre zosúladenie rodinného pracovného života, či sú dostupné jasné škôlky a tak ďalej. A toto je presne tá cesta, keby sa tie peniaze naliali naozaj do lepšej dostupnosti škôlok, vieme, že v Bratislave stále ešte polovica žiadosti na no verejné škôlky nedá vyhovieť, tak by e, to oveľa lepšie podmienky na súhľadenie rodinného pracovného života. to vidíme napríklad aj v Češach, ktoré napríklad zavedením aj flexibilnej rodičovskej dovolenky takýmto spôsobom postupne zvýšujú
1: tú natáľku. úplne na záver, keby vy ste mali k dispozícii miliardu, to sú obrovské peniaze, obrovské číslo, kde strategicky by ste investovali, aby sa povedme, stabilizovala situácia? rodин так pro ako som
2: spomínala, bolo by to určite to zosladenie rodinného pracovného života, nejaké to dostupné bývanie, možnosti, aby si ľudia naozaj, páry naozaj mohli založiť rodinu bez toho, aby museli zvažovať nejaké existenčné ťažkosti. Napríklad by som uvažovala o tom, že súčasné detské prídavky, 2, 3, 4, spoločne poskytované, je pomerne smiešný výdavok, mnohým ľuďom to absolútne nepomôže že ani nepotrebujú, ale skôr by som cielila tú politiku naozaj tak, že pre tie skupiny, ktoré to potrebujú a ktoré sa rozhodnú nemadiť a preto, že si nemôžu dovoliť, aby nemuseli takúto alternatívu vôbec zvažovať. Prela by som takú analýzu, pozrela by som sa na tie najúspešnejšie štáty, kde tá pôrodnosť je dlhodobo vlastne stabilná, presne ako v teórii. po škandinávské krajiny a tak ďalej a išla by som cestou to podľa
1: týchto štátov, pretože vymýšľať kolesov vlastne od to začiatku nemá zmysel. Toľko, olga Petruchová, ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
3: V podcaste vítam infektologa Petra Sabaku, s ktorým sa budem rozprávať o prichádzajúcej nové vlne covidu. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Európu zastihla ďalšia vlna covidu. Ako túto novú vlnu zvládajú európske krajiny, napríklad Portugalsko, ktoré hlási zvýšený náraz pozitívnych a hospitalizovaných prípadov? No, Portugalsko momentálne zvláda dobre
0: relatívne a predpokladáme, že aj ostatné krajiny európske sa s ňou celkom dobre, dobre vysporiadajú. Ono, v podstate ten nárast nových prípadov je spôsobený tým, že sa objavili nové subvarianty variantu Omikron, ktoré dokážu prekonávať imunitu po prekonaní aj tých predošlých subvariantov Omikronu. Takže aj ľudia, ktorí v januári ochoreli a mali COVID spôsobený Omikron variantom, sa dnes môžu nakaziť subvariantami BA4 a, a BA5, ktoré teda môžu nakaziť ľudí bez ohľadu na to, či prekonali COVID v minulosti alebo či sú očkovaní. Takže preto zažijeme novú vlnu, vyvolanú týmito subvariantami. Vďaka Bohu by ale absolútne drvivá väčšina infekcií mala byť len ľahká. A to z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je ten, že sa jedná o subvarianty variantu Omicron, a variant Omikron je sám o sebe o dosť menej virulentný, teda podstatne menej virulentný. Virulencia je schopnosť vyvolávať závažné ochorenie, čiže je, je o mnoho menej virulentný a o mnoho menej často spôsobuje ťažký priebeh so zápalom plúc a zo so zlyhaním plúc a o mnoho menej často vedie k nutnosti hospitalizácie. To je prvý dôvod. No a druhý dôvod je ten, že väčšina ľudí už sa stretla s koronavírusom alebo sú zaočkovaní, alebo aj aj a teda majú už nejakú imunitu, ktorá ich síce v prípade týchto nových subvariantov neochráni pred infekciou, ale ochráni ich pred ťažkým priebehom. Čiže v podstate ja očakávam, že tieto nové subvarianty budú mať na spoločnosť možno, že o trošku závažnejší dopad ako, ako bežná chrípka, ale nie o moc. A v žiadnom prípade sa nebude jednať o takú vlnu, ako sme ako sme videli v zime.
3: Takže môžeme očakávať podobnú situáciu, ako zažíva teraz Portugalskou a kedy by to možno a... malo byť u nás?
0: No, bude to v horizonte niekoľkých týždňov v podstate v USA už sú na vrchole tejto vlny a tá vlna nebola ani zďaleka taká ťažká ako, ako zimná vlna, ako spôsobená delta variantom, tak neskôr aj o tými prvými omikron
3: variantami, takže dúfajme, že aj u nás to bude relatívne dobre. Takže očakávate, že vlna nebude až taká silná a dá sa očakávať aj návrat nejakých opatrení, alebo sme sa dostali už do situácie, kde už krajiny nebudú chcieť sprísňovať opatrenia?
0: No... Áno, tu na, čo sa týka opatrení, tak v podstate ochota príjmať nejaké zásadnejšie opatrenia zrejme veľká nebude a to z dvoch príčin. Jednak spoločnosť už naozaj nie je veľmi ochotná znášať nejaké zásadnejšie opatrenia, ktoré teda nejaké potentnejšie, drastickejšie opatrenia, ktoré by nejak významne zasahovali do našich životov a limitovali nás. Takže to je jedna príčina a ďalšia príčina je tá, že ono aj keby sa nejaké, nejaké opatrenia prijali, tak by na samotnú dynamiku tej vlny nemali veľký dopad. No a nakoniec v podstate ono v lete ani nejak veľmi nemá zmysel, zavádzať protiepidemické opatrenia, pretože ak stlačíme výskyt koronavírusu v lete na čo najnižšie čísla, tak dosiahneme to, že sa v lete premorí veľmi málo ľudí a o to ťažšia bude a horšia bude vlna, ktorá príde cez zimu. Takže možno, že by ani nebolo veľmi rozumné zavádzať nejaké, nejaké veľké protiepidemické opatrenia z tejto príčiny. Čiže z toho všetko vyplýva, že nejaké zásadnejšie opatrenia alebo drastickejšie opatrenia si príjmané nebudú, ale je možné, že sa vrátime k respirátorom. Aj keď teda v lete je to pomerne príjemné nosiť respirátory, ale možno, že v meskej hromadnej doprave alebo v nejakej forme v interiéroch sa k ním možno budeme musieť vrátiť v tom, v tom najťažšom období, ale samozrejme, to nezávisí odo mňa to. Zav... Závisí od hlavného hygienika, od konzília, takže uvidíme, aké, aké bude nakoniec aké bude nakoniec rozhodnutie, čo sa tohto týka.
3: Takže najrozumnejšie bude, aby tá vlna prišla teraz v lete.
0: No určite takto. Ono príde v lete, vlna, ale príde nejaká vlna aj, aj, aj v zime. Hej, s najväčšou pravdepodobnosťou. Hej? Čiže len v zime bude situácia o to ťaž, ťažšia, že deti budú chodiť do škôl, ľudia budú tráviť veľa času v interiéroch a v podstate takou, bež, takou prirodzenou degradáciou budú ľudia aj postupne strácať imunitu, ktorú nadobudli po prekonaní a po očkovaní. To znamená, že v zime sú horšie podmienky na to, aby sme vlnu zvládli ako v lete. Preto je v podstate pre nás výhodnejšie mať teraz nejakú vlnu, ktorá nás do istej miery imunizuje. A o to, o to lepšie potom zvládneme tú vlnu, ktorá s takmer 100% pravdepodobnosťou príde aj v zime.
3: A ako je možné, že Karajiny zažívajú nárasty prípadov práve počas leta? Nemalo byť leto obdobím, kedy sa prenos koronavírusu stiaží?
0: Leť, v lete sa aj stiažil prenos koronavírusu, áno. To je, to je pravda, pretože ľudia trávia väčšinu času vonku. Ale ono to nejde, z toho, ne, nejde o to, že by sa tomu koronavírusu zlepšila epidemiologická situácia tým, ako sa správajú ľudia a tým, ako je, aká je klíma, aká je podnebie. Ide skôr o to, že vznikli nové subvarianty, ktoré dokážu nakaziť aj ľudí, ktorí už prekonali nákazu v minulosti. Pretože v podstate... Omikron variant, tie sú varianty BA1 a BA2, už v podstate ich éra skončila, pretože sa toľko ľudí premorilo, že už sa ďalej šírili len veľmi pomaly, ale vznikli nové sú varianty selekčným tlakom a v podstate evolúciou vznikli nové subvarianty, ktoré dokážu utiecť imunite po prekonaní koronavírusu v minulosti o mnoho efektívnejšie a tie sa potom rozšírili. Takže preto momentálne vidíme ďalšiu vlnu koronavírusu. Je to v podstate kvôli, kvôli evolúcii vírusu, nie kvôli tomu, že by sa zmenilo správanie ľudí alebo že by sa zmenila klíma. Klíma teraz v koronavírusu veľmi nepraje, ale kvôli tomu, že tieto nové subvarianty sú mimoriadne infekčné a dokážu nakaziť ľudí, ktorí už prekonali infekciu aj omikronom v minulosti, tak práve kvôli tomu sa tento koronavírus môže teraz v
1: populácii voľne šíriť a kvôli tomu
3: zažijeme ďalšiu vlnu epidémie. Ako by sa mali ľudia chrániť počas dovoleniek, ktoré sa práve rozbiehajú? Mali by si dať skôr pozor ľudia, dôchodcovia alebo nejakými vážnymi chorobami?
0: Ako Počas dovoleniek zrejme asi nie je veľká možnosť chrániť sa. Hej. A nepredpokladám, že ľudia sa budú pri dovolenkovani tak obmedzovať, že by ich to nejak významnejšie ochránilo. Čiže to si nemyslím, že sa budú ľudia nejako veľmi chrádiť bez ohľadu na to, čo by sme im odporúčili. Ale každopádne, v podstate, ak sú ľudia, ktorí prekonali COVID v minulosti a sú zaočkovaní a nemajú nejaké závažné poruchy imunity alebo nejaké závažné komorbidity, tak v podstate sa nemajú čoho báť a koronavírus prekonajú ako chrípku. Nee. Takže to by, to by malo byť v pohode. Pozor by si ale mali dávať ľudia, ktorí buď neprekonali COVID v minulosti a nie sú zaočkovaní, alebo majú nejaké závažné poruchy imunity. Napríklad sú po transplantácii, alebo sa jedná o onkologických pacientov, ktorí podstupujú chemoterapiu a podobne. Tak e, takíto ľudia by možno mali zvážiť, či, či teraz pôjdu na dovolenku a či sa budú stretávať s nejakým väčším množstvom ľudí. Veľmi dôležitá vec, čo by som chcel povedať a čo v podstate by nám mohlo pomôcť zvládnu túto letnú vlnu a akúkoľvek vlnu, ktorá sa objaví v budúcnosti. A to je to, že Existuje dnes efektívna liečba, ktorá keď sa nasadí prvých 5 dní od rozvoja symptómov, tak veľmi významne zniží riziko hospitalizácie o viac než o 50% a taktiež veľmi významne zniží riziko smrti. Hej, čiže je to naozaj veľmi účinná a veľmi dobrá liečba. Máme kde z dispozícii liek Monupiravir, ktorý je v podstate antivirotikum. Ej, ono bráni, bráni množeniu koronavírusu v našich bunkách. Jediný jeho problém je ten, že musí sa nasadiť, jediný problém s touto liečbou je ten, že tento liek sa musí nasadiť v prvých 5 dní od nástupu symptómov. Inak liečba ním nemá zmysel, inak nefunguje. Ne? Lebo on vlastne funguje len v čase, keď sa koronavírus významne množí. A on sa množí tých prv, hlavne tých prvých 5 dní od nástupu symptómov. No a tento liek je určený, kvôli tomu, že ho nemáme dosť pre všetkých, tak je určený rizikovým skupinám. To znamená ľuďom nad 60 rokov, ľuďom s nejakými významnými vedľajšími. ...diagnózami, napríklad e, chronickým srdcovým zlyhávaním alebo zlyhávaním obličiek, alebo diabetom, alebo obezným ľuďom, alebo ľuďom po transplantácii alebo onkologickým pacientom. No a ak práve takíto ľudia sa nakazia koronavírusom, tak... Mali by požiadať svojho praktického lekára O predpis tohoto lieku Molnupiravir Hneď teda ako dostanú symptómy Pretože tento liek veľmi výrazne zníži riziko Že musia ísť do nemocnice No a im to teda zlepší Výhliadky na bezproblémové prežitie Koronavírusovej infekcie To poprvé A po druhé, významne to pomôže nemocniciam Pretože v nemocniciach bude menej pacientov Jediný problém je že Možno, že sa ešte u všetkých praktických lekárov Tento liek nedostal do takého povedomia, a nie všetci ho predpisujú, hej, ale každopádne pacienti s koronavírusom, pokiaľ patria do rizikových skupín, tak majú na ňoho nárok. Čiže ak niekto ochorie na koronavírus a má rizikové faktory pre ťažký priebeh, tak nepomôžu mu antibiotika, Čiže to, že mu niekto predpíše antibiotika, mu nepomôže. To je úplne zbytočné. Je to naopak škodlivé. Taktiež mu ne- nepomôže izoprinozín alebo podobné lieky. Tie nemajú absolútne žiadne dôkazy o efektivite. Čo im pomôže je molnupiravír. A mali by o neho požiadať.
3: Ďakujem za rozhovor a pravdem pekný deň.
0: Ďakujem. Dovidenia.
3: Aj podľa ministerstva zdravotníctva by mala byť vlna koronavírusu slabšia ako predchádzajúce. Budete počuť hovorky ministerstva zdravotníctva Petru Lanikovu.
4: Nová vlna koronavírusu bude zrejme slabšia. Prírastok infikovaných sa očakáva koncom leta a začiatkom jesene. Ministerstvo zdravotníctva neočakáva, že bude treba zaviesť rovnaké plošné opatrenia ako pri predchádzajúcich vlnách. Väčšina obyvateľov už získala nejakú formu imunity nadobudnutú buď očkovaním alebo prekonaním ochorenia. Na základe úspešných výsledkov schvaľovacieho procesu Európskou liekovou agentúrou by mali od septembra na Slovensko postupne prichádzať vakcíny proti ochreň COVID-19 od spoločnosti Pfizer a Moderna, adaptované na variant Omikron. V septembri očakávame dodávku prvých 100 tisíc týchto dávok od výrobcu Moderna, postupne budú prichádzať aj ďalšie dávky od spoločnosti Pfizer. Obe spoločnosti v tomto kontexte požiadali EMA o registráciu týchto adaptovaných vakcín na ochorenie COVID-19. Zdravotnícke zariadenia majú tiež k dispozícii antivirotikum s účinnou látkou Molnupiravir alebo liek s obsahom účinnej látky Remdesivir. Slovenská republika sa pripojila k spoločnému obstarávaniu Európskou komisiou ďalšieho antivirotika a riešila možnosť zabezpečenia nákupu aj na základe priameho rokovania s výrobcom. Dodávka tohto lieku sa očakáva po ukončení obstarávacieho procesu. Následne budeme informovať o všetkých podrobnostiach vrátane objemu zasmlúvnených dávok či indikáciách.
1: To bolo z dnešných aktualit na hlas už naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši vám prajú Adam Oleš a Braň Robšinský. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.